1: Una nueva hora comienza Puerto Rico, vamos arriba en vivo Nación Z desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música y el Facebook de Nación Z para que usted nos vea o nos escuche y también en la aplicación La Música pueda disfrutar del podcast de Nación Z. Yo soy Jorge Suárez, aquí junto al licenciado... Eddy López, Eddy, buenos días.
2: Buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, una nueva mañana, una nueva hora llena de información, hoy jueves 5 de mayo del 2022 saludo a los amigos que se conectan a través del Facebook Live, que están ahí, mira, mandándonos sus mensajes ya mismito los vamos a saludar a todos, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Jorge. Ya viene por ahí O'Brien eh, Vázquez que va a hablar con
1: nosotros de la contienda que hay en el municipio de Guayama, ya este próximo sábado, también la alcaldesa de Loíza, Juliana por ahí viene también Leo Aldrich con su análisis y otros elementos, mire, invitados que vamos a tener acá para seguir discutiendo los temas que han ocurrido en Puerto Rico, pero Carla Cristina ya está lista con los titulares, Carla, buenos días, buenos Carla. días. Eh, ya, eh, Joseph Fuentes eh, va a declararse culpable de alguna forma de omitir o fallar en los informes federales de recaudación de fondos del PAC eh, relacionado a campañas políticas.
3: Buenos días, así es, Jorge. Buenos días para ti, para Eddie para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. En efecto, Joseph Fuentes Fernández se declarará culpable luego de que la Fiscalía Federal presentara un recurso de información que asevera que este y el Supercomité de Acción Política salvemos a Puerto Rico, creado para apoyar... La candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi violaron la ley electoral federal y por su parte el primer ejecutivo reaccionó insistiendo en que su comité de campaña que dirigió su hermana Caridad Pierluisi no coordinó sus actividades con las de ningún comité de acción política y de otro lado en el mensaje especial que ofreció ayer el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández propuso que los servicios profesionales que se exporten tengan una tasa preferencial del 4% sin la necesidad de un decreto y que los residentes de Puerto Puerto Rico podrán trabajar a distancia en empresas de otras jurisdicciones sin pagar contribuciones sobre sus ingresos en la isla. Y en temas internacionales, el gobierno canadiense informó que las estadounidenses pueden acudir a Canadá para interrumpir sus embarazos, esto después de que en Estados Unidos se filtrara el borrador de un fallo del Tribunal Supremo a favor de derogar el derecho al aborto.
1: tenemos buena noticia
3: tú lo sabes Jorge la buena noticia te agradezco a ustedes por Doñito Auto es que como un primer paso a brindarle una estabilidad económica al sector artístico el Mellon Foundation y el Centro de Economía Creativa desarrollaron una iniciativa que les permitirá ofrecer salarios plan médico beneficios marginales y otros apoyos administrativos a 25 organizaciones relacionadas a las artes lo que impactará a 37 artistas a través de 12 municipios para Nación Z les informó Carla Cristina les espero en mi próximo interés aquí en Z93.
2: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: Somos ¿Eh? duros du
2: du du en entrevistas y análisis. ¿Sí? Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
1: Conectado con nosotros está precisamente ya O'Brien Vázquez, quien es candidato a alcalde de Guayama. Bryan, buenos días.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, el pueblo de Guayama y el pueblo de Puerto Rico. Orayan,
1: eh, Puerto Rico hoy se despierta como se despertó Guayama hace algunas semanas atrás. Precisamente con arrestos de dos alcaldes, Guayama se enfrentó a la situación de Eduardo Sintron Suárez, quien pues, negoció finalmente y se declaró culpable eh, de corrupción. ¿Guayama puede esperar algo diferente de ti? ¿No se desperta la Guayama un día con que O'Brien esté señalado, manchado o con problemas de corrupción como se levantó Puerto Rico hoy?
4: En lo absoluto. Guayama puede estar tranquilo y en paz. Que este servidor, O'Brien Vázquez Molina, trabajará con transparencia y con honestidad, como siempre lo ha hecho por 20 años de servicio, Jorge.
1: O'Brien, mucha gente ha dicho lo mismo y después les pasa lo contrario.
4: Nosotros estamos claros en nuestra visión de transparencia y responsabilidad. Y tú me conoces, Jorge.
1: O O'Brien, el sábado ¿cuánta gente debe salir a votar en Guayama?
4: Pues mira, nosotros estamos esperando con el favor de Dios alrededor de 3.000 o 3.500 personas que salgan a votar en nuestro pueblo de Guayama, un pueblo popular un pueblo que está ansioso y deseoso porque la persona que llegue a Trabajar por el pueblo de Guayama ser una persona de, con transparencia, responsabilidad, pero sobre todo las cosas enfocado en brindar servicio.
1: ¿Qué te va a hacer diferente, O'Brien? ¿Cuál ¿Qué es lo que la gente de Guayama va a esperar de ti diferente? He visto por ahí no eh, a, un no periódico no atrás, que, que recoge algunas promesas yo, y otros elementos.
4: Que... <risas> Mira, continúan trabajando 24-7 como siempre lo hemos realizado. La gente en Guayama vio cómo este servidor, luego del paso de María, estuvo mano a mano trabajando con ellos y asimismo eh, de igual manera en la vacunación. Nosotros vamos a crear esa oficina de desarrollo económico, Jorge. Vamos a continuar la rehabilitación de cascos urbano. Esos proyectos que están bajo FEMA de reconstrucción de nuestro pueblo. Eso nosotros le vamos a dar énfasis para seguir trabajando con eso, sobre todo las cosas ese reenfoque deportivo para traer todas las disciplinas del deporte a nuestro pueblo de Guayama, entre esas. Una, una cosa que en lo absoluto es parte de mis prioridades es los envejecientes, Jorge. En Guayama, más del 30% de la población son personas de edad avanzada. Y nosotros tenemos un proyecto abarcador para trabajar con la gente con necesidades. En este caso, personas de edad avanzada. Como el nuevo centro de envejecientes diurnos del municipio de Guayama, que llevará nutrición, pero sobre todo las cosas todos los servicios que necesita nuestra gente de edad avanzada, Jorge.
1: Es importante, porque fíjate, eh, la gente espera algo diferente, O'Brien, oh eh, a lo que a lo que están acostumbrados. Y tú tienes una contienda eh, con, ¿verdad? Hay, hay dos aspirantes más, pero en gran medida, también la, la, la contrafigura, en este caso, el actual representante, eh, eh, Narmito Ortiz. Uh -huh. ¿Cómo ves la contienda al fin y al cabo? O sea, piensas que va a ser una contienda eh, cerrada. Obviamente tú, tú vas a decir que vas a ganar tú, es eh, eh, claro, claro, ¿verdad? En ese claro. sentido, pero piensas que va a ser una contienda cerrada, has tenido comunicación con Narmito durante la campaña, han llevado la fiesta en paz, ha habido tiroteo. ¿Cómo está la cosa?
4: Pues mira, al principio tuvimos dos reuniones, nosotros somos amigos de muchos años. Yo soy el comisionado electoral y trabajé para todos los políticos por igual, llevándolos a, a, a su triunfo, ¿verdad? Eso eso fue parte de mi trabajo y tú sabes lo que lo que se realiza siendo uno comisionado electoral. Y mira, la contienda, por lo menos nosotros llevamos una campaña totalmente de altura, Jorge. Y él, totalmente de altura, sin ningún tipo de tiroteo, sin ningún tipo de, de, de tener que traer una una campaña sucia. Eso no está en nuestra campaña. No nos hace falta, porque estamos claros del compromiso y de que la gente va a salir a votar por el número 3 que lleva la esperanza al pueblo de Guayama.
1: Brian, ¿a qué hora abren los colegios? ¿Cuántas unidades hay disponibles en Guayama? ¿Orienta al electorado?
4: Claro que sí. Nosotros tenemos 21 unidades. Usted va a ir a votar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí el único cambio que ha habido, Jorge, y pueblo de Guayama es que la unidad número 3 de Palmas va a votar en la unidad número 11 en la escuela. Delgado bueno. Mateo, en Olimpo. Esto debido ¿verdad? Hay que hay unos centros eh, comunales que están en esos momentos van a estar este, ocupados por otras actividades, pero 21 unidades en el pueblo de Guayama, de 9 a 3 de la tarde, usted salga a votar por el número 3.
1: O'Brien, 30 segundos para que le diga a la gente de Guayama porque tienen tiene que votar por ti.
4: Mi pueblo de Guayama, pueblo que amo, pueblo que le he servido por 26 años. Yo te exhorto que este próximo sábado 7 de mayo salgas a votar por la persona que va a llevarle esperanza al Pro de Guayama con honestidad, transparencia, que me caracteriza por 26 años de servicio. Yo cuento con ustedes. Ustedes contarán con un servidor público de excelencia que no les fallará porque mi campaña va dirigida de la mano de Dios. Así que, Pro de Guayama, espero que salgas a votar y apoyes el que llevará la esperanza a nuestra gente con necesidades.
1: O'Brien Vázquez, eh, el mayor de los éxitos eh, Gracias, en hermano. la contienda que tiene el próximo sábado, independientemente la figura que resulte electa, esperamos que el pueblo de Guayama eh, tenga una figura ahí que no caiga en lo que lamentablemente ha ocurrido ya Eso posteriormente en Guayama y con lo que se levantó el país hoy. Eso Gracias por estar con nosotros en la mañana Gracias, de aquí en Escuchata. Mucho marido. éxito. Eddie López. Eh, en los pasados días, específicamente ya el día de hoy, hay una negociación precisamente de culpabilidad que va a presentar Joseph Joy Fuentes precisamente por unas alegaciones que se han hecho de, de alguna forma de cómo se ha cruzado o, o, o han coordinado un PAC, que lo explicamos temprano de la mañana verdad, en el análisis de las portadas, de la función del PAC a nivel federal versus la campaña local y que eso no puede dar una coordinación de ambas para llevar el mensaje. Cuando la campaña primarista de Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, en aquel momento, hace algunos dos años eh, atrás, aquí en Nación Z, el director de campaña de Wanda Vázquez, el ingeniero Jorge Dávila, denunció ese esquema y que iba a radicar unas querellas para atenderlo. Y precisamente pues lo tenemos aquí, al ingeniero Jorge Dávila, ahora en calidad, ¿verdad? De ex comisionado electoral del PNP y ex, y ex director de
2: campaña de Wanda Vázquez. Jorge, buenos días. Buenos días, Jorge.
0: Buenos días otra vez, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días a toda la, de la audiencia. Eddie.
2: ¿Esperabas que esto trascendiera de la manera que trascendió eh, y que le, la jurisdicción se fuera a nivel federal? Porque la, la querella originalmente fue presentada ante la oficina del, del, del Contralor Electoral ni tan siquiera el Departamento de Justicia, ¿correcto?
0: Bueno, yo presenté dos querellas, una ante el Contralor Electoral y otra ante la Comisión eh, Federal de Elecciones. Así que en ese sentido sí entraba a la jurisdicción federal, y básicamente en aquel momento mi planteamiento era que había un contubernio, una coordinación entre la campaña del entonces candidato Pedro Pierluisi y eh, el PAC, el super PAC, fue pues un super PAC creado por Joe Fuentes. Eh, habían tres PACs de hecho, pero ese me llamó la atención porque me consta de mucho tiempo la relación que existe, la re relación cercana entre el señor Joe Fuentes eh, y Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico. Así que en ese sentido radiqué ambas querellas y aquí se ha tratado de desinformar. El contralor electoral actuó correctamente y no fue que él no encontró nada nada que no estuviera mal. Lo que pasa es que él no tenía jurisdicción porque este super PAC se había registrado en el estado de, eh, de Virginia. Así que, sin embargo, se dio cuenta de, una, de unas cosas entre ellas, de que había una compañía fantasma que habían sido inscritas, y según él dijo ayer, en un programa que yo participé en Pelota Dura, jugando Pelota Dura con el Contralor, él eh, sí, le proveyó información al FEC para aportar allá la información que yo, que yo Ole, había provisto.
1: De alguna manera, aquí hay dos cosas. Número uno, el planteamiento de que debe haber una coordinación, o sea, según trascienden los medios de comunicación, que alguien de la campaña de Pedro Pierluisi llamaba a esta figura para coordinar con donantes, ¿cómo podían quizás ocultar, y, y digo de lo que dice la prensa, verdad, ocultar claro. ese donativo sí. a través de este superpack para no tener que reportarlo o no hacer el donativo porque la persona quería caerse anónima, número uno. Y número dos, todo el PNP, te este, echamos de culpa de que el PNP se va a caer en canto porque tú hiciste esta querella y estás destruyendo el Partido No Progresista.
0: Yo tengo, yo tengo mi conciencia muy tranquila. Yo he servido a este partido, fui secretario en el año 1999, en la campaña de Carlos Pesquera. Fui comisionado electoral nombrado por Pedro Pierluisi, director ejecutivo del partido nombrado por Pedro Pierluisi. Eh, y yo sencillamente eh, no puedo tolerar que haya eh, asuntos de corrupción dentro o fuera de mi partido. O sea, eh, me recuerdo las palabras de Carlos Romero Barceló, cuando yo fui escogido para ser el secretario del partido, en paz descanse, don Carlos. Me dijo, yo te voy a pedir un solo favor. Quiera tu partido al PNP como si fuera tu hijo, cuídalo. Y es lo que he hecho a través de toda mi vida, de toda mi trayectoria. Nadie puede poner eso en cuestionamiento. Lamentablemente caímos en un proceso de primaria y yo hice lo que entendía que tenía que hacer. Los anuncios eran 5 a 1. Eran tiempos de difíciles para levantar, recaudar fondos eh, porque estamos en medio de una pandemia era un tiempo corto lo que teníamos de campaña, así que había dos opciones, o tratar de levantar el fondo, que estaba difícil, o tratar de denunciar lo que a todas luces parecía un esfuerzo concertado entre la campaña de la oposición y el eh, Super El Super PAC, el, 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 el super PAC es, es legal y nadie que haya aportado un Super PAC ha cometido un acto ilegal. Aquí lo, lo que se ha planteado es que se usó un esquema, y esos son responsables las personas que montaron el PAC, de crear dos compañías fantasmas. Una de ellas... Jorge, que...
2: Jorge, ahí quería ir, porque se identifica en este documento el individuo 1 al 3, y se identifican tres non-for-profits que parecen tener el mismo secretario. Esto no es secreto, la información debería estar registrada en algún sitio. Por lo menos ese secretario, quien inscribió las tres non-for-profit, deberíamos saber quién es. Además de eso, este individuo 1, 2 y 3, el oficial electo, no es muy difícil eh, ¿verdad? saber eh, o intuir quién es. Eh, ¿Le podemos poner nombre a esas personas?
0: No, eso sería una especulación de parte mía. De hecho, el único nombre que ha salido, eh, que yo he visto, es Álvaro Pilar, eh, lo que pasa con Álvaro Pilar, exdirector de Puerto Bajo, la administración de Luis Fortuño. ¿Y quién es Álvaro Pilar en este juego? Alguien que estaba colaborando en la campaña de Pedro Luis. ¿Es la persona que sí, colabora o es el donante
1: que estaba callado? Pues, o es... pues, pues no ¿quién? sé,
0: no sé. me parece que se refieren a él como se, eh, individuo dos, que es el secretario. Lo que, lo que ocurrió es, eran dos, no eran tres, eran dos compañías fantasma. Eh, y nos dimos cuenta... Porque no tenían agentes residentes cuando estaban cuando se registraron. Se registraron con solamente seis minutos de diferencia, una detrás de la otra, con Exacto. números consecutivos Exacto. de registro en el Departamento de Estado. Y eso nos levantó sospechas. ¿Y
2: esas esa compañías fantasmas eran las que les pasaban el dinero bueno, a la number, no. En aquel
0: entonces profit. yo no conocía del esquema. Del esquema me entero. Una vez sale el information eh, que publicó el... el ¿Verdad? El... El el fiscal Federal o el, o el FBI. Claro. Eh, así que en el momento que yo hago la ella, mi única intención era demostrar que había una eh, cercanía entre la campaña y el PAC y eso es lo que hace ilegal. Bueno. El PAC no es ilegal. Las personas que seriamente, porque pueden aportar esta es, la, esta es la diferencia con el Super PAC. Número uno, pueden aportar toda la cantidad que quieran. Número dos, pueden ser corporaciones. Nada de eso es permitido en donde y, y ahí no
1: está, está el caso, precisamente. Bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros aquí un hay, ratito. Hay extra 200 mil
0: 200, dólares. Es un montón de chau.
1: Gracias por estar un ratito aquí con nosotros, Jorge, de Nación Z, adicional sí. al que usualmente está por ahí, pero hablando de este tema que es importante, porque aquí fue donde originaste el tema de la, de la querella que ibas a radicar Agradecido de tu colaboración,
0: Jorge. Siempre un placer.
1: Está con nosotros ya conectada también la alcaldesa de Loíza Julia Nazario. Alcaldesa, buenos días. Buenos días, alcaldesa.
5: Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana.
1: Alcaldesa, eh, no puedo dejar pasar por alto, Puerto Rico se levanta nuevamente con dos arrestos eh, y lo que trasciende es que por tema de corrupción, alcalde de Nahuabo, de, de, perdón, de Humacao, alcalde de Aguas Buenas, eh, ambos eh, del Partido No Progresista, eh, y pues el, el, hay una conferencia de prensa a las diez y cinco de la mañana, ya estos son... Ya son seis alcaldesas en lo que pase, lo que en estos últimos meses alcaldes y alcaldes amarrados al tema de la corrupción. ¿Quiero una reacción suya a, a todo esto?
5: Bueno, muy triste, verdad. Algunas personas las escucho decir que no nos puede dar tristeza eh, que cojan verdad el que hace mal, pero sí eh, duele en el corazón eh, personas que el pueblo le dio una confianza. Hay uno de ellos que acaba de, de comenzar. Eh, que el pueblo le, le da la confianza y que le pay, le fallemos a esa confianza eh, que el pueblo nos da. Por otra, en esta mañana, eh, muy temprano, cuando escuché la noticia, pensaba también que el elector tiene que aprender a leer los candidatos. Hay que aprender a leerlos eh, para que no, no seleccionemos personas, ¿verdad? Que, que no es que se dañaron cuando llegaron. Eh, la falta de valores viene con uno por mucho, por mucho tiempo. Así que el pueblo también que aprenda a leernos.
2: Alcaldesa, buenos días. Eh, le pregunto, en la semana pasada estuvieron por Washington en unas reuniones, eh, ¿verdad?, eh, con un componente un poco, me parece que económico, pero usted nos dirá a los efectos de qué se trataban estas y qué temas alcanzaron o qué acuerdos pudieron alcanzar en esas visitas.
5: Bueno, realmente fuimos a unos talleres eh, eh, de un día completo, un martes, eh, donde tuvimos la oportunidad de que los mismos miembros del Congreso y, y staff de los secretarios eh, nos dieran unos tips de, de la forma correcta, ¿verdad?, de hacer acercamiento a los secretarios, a los legisladores, y sobre la forma de encontrar eh, esos fondos federales para luego someter propuestas, pero algunos alcaldes aprovechamos y hicimos entonces contactos eh, para trabajar asuntos relacionados con nuestro pueblo. En mi caso particular, eh, estuve trabajando con vivienda. Eh, perdón, eh, con rural, con relación a, a, uno, a, un, a un préstamo que solicitamos hace tres años y medio. Como sabes, cuando llegamos no teníamos, no teníamos vehículos y lo que hemos ido comprando ha sido poco, ¿verdad? De acuerdo a nuestros ingresos. Y ese, ese, ese préstamo que ya FAS va reteniendo la garantía de pago pues nunca se nos desembolsó. Es que lo hemos trabajado aquí y aprovechamos para entonces llevarlo a la agencia, a, 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 allá a Washington, donde ya están los papeles para ir, que una evaluación final. Aprovechamos también para reunirnos con Jennifer González. Eh, fue una petición que hicimos sobre el conector, que es un tema que hemos estado trabajando. Es una vía que nos permite, en caso de un tsunami, sacar a la mayor población de Loiza eh, por una carretera que no saque directamente a la número 3. Excelente. Como sabe, Loíse está bordeado de ríos, el río grande de Loíse, el río Herrera, el mar, así que hay que buscar una vía que nos pase rápidamente hacia la número 3 para salvar una cantidad de grande de vidas. Loíse. Oiga,
1: mi alcaldesa, eh, mañana usted tiene una actividad en loíse para para a las madres loiseñas, cuénteme.
5: Bueno, retomamos, verdad, lo que hemos hecho desde que somos alcaldesas y que por dos años, pues, la pandemia nos detuvo y vamos a comenzar eh, con una actividad más, más pasiva, más tranquila, más amorosa. Así que tenemos una bohemia en la orilla del río Grande de Loiza en el paseo julia de burgos, un lugar muchísimo donde ya hemos hecho actividades, así que venga, disfrute, eh, vamos a tener a, a Cuco Peña, vamos a tener cantando a Chucho, a Dagmar, eh, vamos a tener allí comida y un esparcimiento especial de de mucha de mucho amor y mucha Mucha alegría.
1: Eso eh, por la tardecita anoche, ¿verdad, alcaldesa?
5: A las 7 de la noche. A las 7 de que la noche. Su sillita y su ahí está. Por si hace frío, estamos a la orilla del río, ¿verdad? Y, y, y todas las madres están invitadas, pero todo Puerto Rico, todo el que quiera llegar a Loíza, llegue que lo vamos a pasar muy bien.
1: Ahí está, miren, Maravilla. pantalla. Ahí está, Bohemia, homenaje a las madres, orquesta, concierto de Cuco Peña, Michelle Brava, Dagmar y Chucho Avellanet en el Paseo Julia de Burgos en Loíza a las 7 de la noche. Lleve su sillita. Así que ahí está. mire, para que usted la pase bien. yo no voy a
5: estar allí recibiendo a la gente. Dándole la bienvenida a todos a Loíza.
1: Ahí está. Julia Nazario, señores. Gracias, alcaldesa. Un por Un abrazo, estar con nosotros, alcaldesa. Mucho éxito.
5: Gracias a ustedes.
1: Óigame, ¿qué estará pasando, Eddie? ¿Qué estará pasando? Porque mira, eh, por, ya, ya Tato está ahí. Ya Tato está listo para hablar con nosotros. Y entonces por ahí están subastando camisas y cosas
6: de, de una gente que juega fútbol. Cuéntame de eso, Tato, que Muchachos, hay una que parece que
1: es la más cara que hay.
6: Buenos días, que vamos a estar hablando de la subasta de la camisa que usó Diego Armando Maradona en el juego de campeonato de la Copa Mundial en México. óigame esa camisa se subastó en 9 años. 3 millones de dólares. Quien la compró, no quiso que dieran a, este su nombre ni nada, pero vamos a estar hablando de eso, no sin antes decirle que este cemento de deportes con el auspicio de escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para el mes de mayo, llamando al 787 238 cuatro Nuestras casas están próximas por empezar. Programas técnicos, grados asociados, mecánica marina, mecánica racing, mecánica automotriz y mecánica de motor, asolador industrial, ojalatería y pintura, refrigeración y el acondicionado, date una vuelta y compara facilidades de equipo en Mestesco. Bueno, así como estamos hablando, la camisa que usó Diego Armando Maradona en el juego final de la Copa Mundial en México, 1986, donde Argentina le ganó a Inglaterra 2 por 0, fue subastada ayer por una casa de subasta, fue online y terminó con 9.3 millones de dólares. La camisa que más se había pagado en una subasta fue la de Baby Ruth de los Yankees de Nueva York, que costó 5.8 millones. Así que ya usted sabe de los yankees de tu equipo así que ya usted sabe, pero mira te la superó uno que juega fútbol así que ya tú sabes bueno de ahí
0: que vamos a pa, siempre pa que, que no me supere un red sox no te que a
6: sepi. Sepi. de ahí vamos a pasar a que la pelea de Amanda y la Taylor fue la más vista tiene nuevo récord, 1.5 millones de personas vieron esa pelea a nivel de lo que es la red Dazón y las redes de Pague por Ver, superó a la que había en Las Vegas de 1.1. Así que ya usted sabe que si en 170 mercados esa pelea se vio, ya usted sabe que la revancha significa un montañero. Y mientras tanto, quiero despedir este segmento con una noticia a nivel del voleibol. Nuestra gran voleibolista de las crías de Cagua, Sheila Ocasio, no sabía, su niña pues, nació con una condición que ella está pues, trabajando con eso durante los años y ahora necesita ayuda. Sheila Ocasio, quien jugó con las crías de Cagua, con la selección de, de Puerto Rico, gran jugadora, pues necesita esta ayudita para su niña. Si usted puede donar algo a su ATH móvil 787-618-2516, le vamos a estar eternamente agradecido pues, para ayudar a Sheila, gran jugadora. De Bolívar, de Puerto Rico. No se van de ahí con tenemos más de la Sion de Nación Z. Oye, chino, aquí vieron My Friend.
2: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Ford, 787-333-8080.
3: Buenos días, secala Cristina informando para Nación Z. En el tránsito continúa pesado a la autopista José de Diego desde Tuabaja hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como tramos de las carreteras número 2 en Candelaria, Santa Rosa y Caparra, la 167 la PR5 en Bayamón y la 165 en Levitón, Cataño y Guaynabo todas estas en dirección a San Juan. Ataponados también algunos tramos de las avenidas más Verdes y Las Cumbres, pesado el Expreso Valde Oriote y de Castro y las avenidas Campo Rico, Paseo de los Gigantes, Iturregui, y y Ramar 8 y 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso Trujillo Alto en dirección a Río Piedras y está congestionada también la autopista Luis Aferré en el área de Monteiedra y más al sur en la zona de Bairoa y pesado el tránsito en la 30 en Gurabo esto en dirección a Caguas, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que disfrutemos de buen tiempo en horas de la mañana y como es costumbre durante la tarde algunos aguaceros y tronadas podrían afectar sectores del oeste y estas lluvias pudieran causar inundaciones menores en algunas áreas, sobre todo aquellas de poco drenaje. Las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados a través de las áreas costeras, mientras que las zonas más elevadas de la montaña y el interior recibirán temperaturas entre los altos 70 y los bajos 80 grados. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93 luego de esta pausa.